0: Du lytter til podcasten Jeg er også pårørende. Hvordan takler man livet som pårørende til mennesker med psykisk sygdom? Hvordan passer man på den syge, måske en hel familie, og allerbedst på sig selv samtidigt? Det undersøger jeg i den her podcast. Jeg hedder Sofie Espe, og selv er jeg pårørende til min mor, der har paranoid skizofreni. I podcasten taler jeg med forskellige pårørende, med fagpersoner og ildsjæle på området, for at blive klogere på mit eget og andres livsvilkår. Varmt velkommen til. Velkommen til jeg også pårørende. Velkommen til dig, der lytter med for første gang. Velkommen til dig, der har lyttet med før. Jeg hedder Sofie, og det er mig, der står bag podcasten. Og det her det er officielt første episode af den nye sæson, sæson 2 Og det er ikke fordi, at den her sæson kommer til at være meget anderledes end sæson 1. Det du måske har kunne høre her i starten, hvis du har lyttet til podcasten før, det er, at der er kommet en ny intro. En intro, som er lidt kortere, og som jeg synes passer lidt bedre til, hvad jeg ønsker at formidle med den her podcast og sætte fokus på. Og det er netop, hvordan man takler livet, eller takler livsvilkåret, som pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Og jeg er vildt spændt på, at du skal høre den her episode 1, for jeg har talt med en meget, meget spændende gæst. Og hende, som jeg har talt med, det er Nanja Holland Hansen, og hun er psykolog, og hun er forsker ved Dansk Center for Mindfulness. Hun har lavet et flereårigt studie, forskningsstudie, i Træning i Compassion, hvor hun har haft pårørende til mennesker med psykisk sygdom inde i et forløb. Og resultaterne af det her forskningsstudie er udgivet i en artikel i tidsskriftet JAMA, som er sådan et internationalt øh, tidsskrift. Og resultaterne af det her studie er øh, storslået, den her øh, træning i Compassion, der har fundet sted over otte uger hos de her pårørende, har altså vist sig at reducere stress, angst og depression hos de pårørende. Så øh, jeg har helt vildt meget opture over de her resultater, og hvad de her resultater vil bringe med sig i fremtiden i forhold til hjælp til mennesker med psykisk sygdom, og i forhold til at få indført noget systematisk hjælp til pårørende, som er en af mine kæpheste, og også det, jeg taler om i den her podcast, og har gjort i sæson 1, øh, udtrykt min øh, ævelse over, at det kan være så svært som pårørende at få noget hjælp og støtte. For det er en meget, meget belastende og en meget, meget stressende situation at være i, som altså kan finde sted over rigtig mange år. For mit eget vedkommende så har jeg været pårørende til min mor i over 27 år, Og det stopper altså ikke. Så du skal glæde dig til at lytte til den her episode, hvor vi kommer rigtig godt omkring det her studie, og hvad compassion er. Den her, måske man kan kalde det for en meditationsform. Hvad den altså kan, og hvad den har haft af påvirkning på de her mennesker, der er pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Så... Jeg håber, at du kan finde et sted, hvor du kan læne dig lidt tilbage, hvor du måske kan være lidt uforstyrret, mens du lytter særligt i den sidste del, fordi der guider Nanja en compassion øvelse, som er en meditation, en loving kindness, eller hvad skal vi kalde det, en øh, kærlighedsmeditation, tror jeg også godt, man kan kalde det. Og hvis du øh, nu ikke har mulighed for at sidde uforstyrret lige nu, jamen så kan det være, at du springer den øh, meditation over til sidst. Den tager cirka et kvarter, og så måske genhører den på et andet tidspunkt, hvor du har mulighed for at sidde mere uforstyrret. Husk, at du altid kan følge med på Instagram, på øh, Jeg er også pårørendes profil. Den hedder Jeg er også podcast. Og øh, der ligger jeg altid... Øh, Opslag op, når der kommer nye episoder. Jeg laver altid lidt forskellige posts om mine gæster og hvad der ligesom rører sig i mit liv. Så der er du meget velkommen til at øh, følge med, hvis du har lyst til det. Glæd dig til den her episode og glæd dig til det, som nanja fortæller om, hvordan træning i Compassion kan reducere stress angst og depression hos pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Måske du er en af dem, som sidder lige nu og føler dig vildt stresset, vildt overvældet. Måske er du sygmal fra jobbet. Måske har du angst, lider af angst. Måske kan den her episode være med til at vække nogle tanker hos dig og hvordan du allerbedst kan takle det her livsvilkår at være pårørende. Så rigtig god fornøjelse. Velkommen til jeg er også pårørende, og velkommen til dig, Nania. Tak, fordi du vil være med. Jo, tak. Tak, fordi jeg måtte være med. Vi sidder i et yogastudie. Hvordan har du det med det? Det er rigtig dejligt. <laughs> ja, og det gør vi jo, fordi at, øh, jeg arbejder her og spenderer en stor del af min tid her som yogalærer og kommunikationsmedarbejder. Og derfor er jeg også så... Øh, begejstret for, hvad vi skal tale om i dag, fordi det netop berører lidt nogle af de her emner, i hvert fald meditation i nogen grad og øhm, uden at jeg skal afsløre alt for meget, eller vil sige alt for meget, så øhm, har jeg jo inviteret dig hertil, fordi du har lavet et stort og meget spændende forskningsprojekt som omhandler pårørende til mennesker med psykisk sygdom og hvordan træning i Compassion, og Compassion skal vi nok komme ind på lidt senere, hvordan det hjælper med at reducere angst, depression og stress hos pårørende. Og så er jeg lige skrevet en lille smule ned om dig, og så får du lov at supplere bagefter. Så øh, du er autoriseret psykolog, så er du forsker ved Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet, du er stifter af Center for Compassion, og du har skrevet en bog, om Compassion, som hedder Lær at rumme svære følelser, som er udgivet af Psykiatrifondens forlag i 2017, så vidt jeg kan læse mig frem til. Og så har du sikkert lavet en masse andre ting, men du har altså du er aktuel med det her forskningsprojekt, som du har været i gang med nogle år, som er afsluttet, og resultaterne er offentliggjort i det her videnskabelige tidsskrift JAMA, og du har været med til at at bidrage til den her internationale forskning på compassion-området. Er der noget, jeg ikke har lige har fået sagt? eller der noget, du vil supplere til det? Nej, jeg tænker, det lyder rigtig
1: fint. Det, du har sagt, det er det, som jeg på nuværende tidspunkt arbejder med forsker i compassion-træning. Og vi er meget stolte af vores resultater på området også, fordi at det er en mangel var, at der er nogle tilbud til pårørende
0: på nuværende tidspunkt. Så jeg tænker, at inden vi vi skal tale mere om forskningsprojektet og resultaterne, så kan det være, at der sidder nogle lyttere og tænker, hvad er det der compassion, I sidder og taler om? Og fordi jeg har den baggrund, jeg har som yogalærer, så ved jeg en lille smule om det, men det er der ikke alle, der gør. Så kunne du ikke tænke dig at fortælle lidt om, hvad er compassion?
1: Jo, og det er altid et spørgsmål, jeg får, og det er altid et et, et spørgsmål, der på nogle måder er voldsomt svært at forklare, og på andre måder rigtig, rigtig simpelt. Man kan sige, at definitionen på compassion er, at vi har en opmærksomhed på vores egen ledelse, eller en andens ledelse. Og at vi mærker en motivation eller et ønske til, at vi lindre den ledelse. Og øh, i, øh, i den sammenhæng, så kan det være vigtigt at, at sige, at ledelse forstår vi ikke som Jesu korsfæstelse, for eksempel. Øh, men vi forstår det som helt dagligdags. Øh, ledelse, smerte, øh, det kan være altså helt fra et skænderi, du har med dit barn eller ægtefælde, eller en frustration over en kollega, eller en, der har hoppet foran dig i køen, øh, hvad hedder det, nede i, øh, i netto. Eller det kan være øh, den ledelse, man har som pårørende, når man har en, man holder ualmindelig meget af, elsker højt, som er syg, øh, eventuelt med en kronisk ledelse. Og det kan også være, at man er den sorg, man oplever, når en, man mister, dør. Eller en, man holder af... Øh, hvad hedder det? Dør. Så det er sådan en... Det har en rigtig stor øh, bredde, øh, den her ledelse, som vi snakker om. Og det vi går ind, altså compassion-træningen, går ud på at møde den ledelse. invitere den ind, i stedet for, at vi er væk fra den. Og mærke, hvordan at vi i virkeligheden helt intuitivt ofte har lyst til at lindre ledelsen, men vi ved ikke, hvordan vi skal gøre det. det så det er... Kort fortalt, hvad compassion er.
0: Og er det både en decideret praksis, altså nu sætter jeg mig ned og træner compassion, lige så vel som det er en disciplin, man tager med sig i livet generelt. Så det er
1: begge dele. det er en altså compassion træning hører under det, man kalder koncentrationsmeditationer. Øh, og der træner man at øh, invitere ledelsen ind og sige nogle fraser, man sender ud, øh, og, og øh, i virkeligheden træner evnen til at kunne rumme det der er svært. Samtidig er det også en, hvad kan man sige, en, øh, en værdi, en en værdi, man har med sig det er øh, et ønske om at være i verden øh, og møde andre mennesker med compassion i modsætning til frustration eller vrede eller hvad det nu end kan være vi, øh, vi går til verden med så det, det er øh, det er begge dele og træningen gør i hvert fald øh, eller gør at på sigt så bliver det en integration i hele ens, i hele ens væsen Helt ens måde at være i verden på. Og det gør også på sigt, at man mærker den her meget stærke motivation eller ønske til at gå ind og være med til at ændre nogle systemer eller strukturer, som eksisterer i det samfund, man befinder sig i, eller den verden, man er i, hvor der er meget ledelse til stede. Så den den er på mange forskellige niveauer. Det er ikke... Uh, at vi bare sidder og uh, hvad skal man sige, træner for os selv,
0: det har faktisk meget større uh, intention i sig. Og hvis man oversætter compassion til dansk sådan en-til-en, så er det ord, der oftest bliver nævnt medfølelse. Men som jeg også forstår, så, så kan man ikke lave den en-til-en-oversættelse. Det er altså et meget større uh, og bredere uh, fænomen. Ja. Yeah. Det er det, og det er faktisk grunden til, at vi har
1: valgt, vi har tænkt rigtig meget over det ved ved Dansk Center for Mindfulness, som vi skulle bruge et et dansk ord. Men problemet med medfølelse i i vores forståelse, det er, at medfølelse har den empatiske komponent med sig, men ikke den aktive del, som er det, compassion har. Compassion er faktisk rigtig aktivt den inviterer til, at vi tager stilling til den lidelse, som eksisterer, og ligesom spørger ind til, jamen, hvad vil jeg gøre, eller hvordan kan jeg være med, med ledelsen? Hvordan kan jeg være med til at lave ændringer i, i verden, eller bare på lokal plan skulle det nu være?
0: Og hvis vi så går videre til pårørende til mennesker med psykisk sygdom, knyttet til compassion og knyttet til lidelse, så er der jo rigtig meget lidelse forbundet med at være pårørende til et menneske med psykisk sygdom, og her tænker jeg, at lidelse ligesom knytter sig til den her magtesløshed, frustration stressen over at skulle på mange måder være med til at koordinere og facilitere et andet menneskes liv så skal vi ikke Gå videre til at tale om, hvad det er, du har beskæftiget dig med de sidste to-tre år. Jeg formoder, at corona har sat lidt en stopper i noget af det, eller? Heldigvis ikke, fordi at vi havde været
1: igennem al øh, undervisning for alle pårørende, inden corona ramte. Så vi har været virkelig skånet. Øh, så det har mere været på hjemmefronten og, og, og sidde og skulle skrive artikler, øh, samtidig med at børn. Øh, Nej, så forskningsprojektet har virkelig været forskånet øh, corona, heldigvis. Øhm, men i 2018 begyndte vi at rekruttere pårørende. Øh, og det gjorde vi gennem øh, lokal for, øh, afdelinger, bedre psykiatri for eksempel. Gjorde vi via Facebook-opslag og alt, hvad vi sådan... Øh, jeg har været ude og fortælle om forskningsprojektet på skoler, hvor at der er... Øh, forældre til børn med psykiske ledelser og alle steder, vi kunne komme på, hvor kunne vi møde pårørende. Og fik rekrutteret, faktisk var der 192 pårørende, som henvendte sig, og ud af dem var der 161, som meldte sig til. Og og dem, som ikke meldte sig til, var primært fordi, at det var for svært at få hjemmeliv, arbejdsliv til at fungere med at komme ind to timer om ugen i otte uger. og så øh, randomiserede vi dem med et lodtrækningsforsøg, hvor at 50% kommer i det, man kalder interventionsgruppen, altså dem, der får compassion-træningen. Og så er der 50%, som kommer på en venteliste kontrolgruppe øh, hvor at de bare skal gå øh, videre med deres liv, som vanligt. Øh, det eneste, de ikke måtte, de måtte ikke øh, se en psykolog samtidig. Øh, og så da alle... Pårørende havde været igennem interventionsgruppen, som var det her otte ugers træning i Compassion, og vi havde opsamlet øh, vores, øh, vores data helt op til seks måneder efterfølgende, så alle dem i Venteliste og kontrolgruppen fik så også tilbudt kurset. Sådan så vi sikrede, at alle pårørende, ligegyldigt hvilken gruppe de tilfældigt kom i, øh, fik muligheden for at, øh, at træne Compassion, hvis de ville det.
0: Og hvad skete der på de her seks uger med de de pårørende? Ja, men det var faktisk otte uger. Otte uger, undskyld. Jamen, de otte uger,
1: vi mødtes to timer om ugen, hvor der både var sådan nogle små øvelser og så var der en større gruppedeling, så var der undervisning i ugens tema, Og så var der en guided meditation, som så var den, de skulle træne i ugens løb. Så hver hver dag havde de så et et hjemmearbejde, som var 20 minutters compassion meditationstræning, som de skulle få implementeret i hverdagen. Og det var ligesom den måde, vi, vi var sammen på i de her to timer, og så bygget hver uge på hinanden. Sådan, så vi virkelig, hvis du forestiller dig, at du er et motionscenter, og du starter med de der vægte, der kun er 5 kilo, og så ligger du 10 kilo og 15 og så videre. Så det er i virkeligheden det samme koncept her, at vi byggede, eller trænede vores compassion muskel til sidst til, at vi kunne være med, med alt den ledelse,
0: som, som er til stede. Kan du, kan du nævne nogle eksempler på, på hvad det var, som de her pårørende havde af lidelser. Hvad det var, de ligesom øh, gik med, eller som tyngede dem øh, i hverdagen. Ja, men det er i den
1: grad, øh, der var øh, sådan generelt, øh, var der mange følelser af frygt, øh, af utilstrækkelighed, af øh, magtesløshed, håbløshed. Øh, der var... Altså overvældelse, forvirring. Hvad skal jeg nu gøre, eller hvad kan jeg gøre? Så så det var var alle de her typer af følelser, som, som de pårørende sad med. Og de sad også alle sammen med et kæmpe brændende ønske eller intention om at ville hjælpe deres kære. Det kunne jo være en mor til et barn med skizofreni eller... ADHD eller autisme eller det kunne være en voksen bar med en forælder med demens. Det kunne være en ægtefælde med en person, der havde fået en depression eller en bipolar lidelse. Så det var sådan hele spektret i forhold til psykiske lidelser. Men det var de samme typer af følelser, der var til stede. Det kunne være et ønske om at komme af med de grimme tanker man havde om sin kære, hvor at vi var inde og arbejde med, at jamen, de tanker er jo også en del af det følelsesliv, der er, og de er ikke nødvendigvis farlige, og de er ikke nødvendigvis unormale. De er med til at forklare, eller med til at fortælle, at der er rigtig meget lidelse lige nu. Og hvordan kan jeg være med det? Sådan, at jeg både kan blive ved med at fungere, og ikke selv blive syg, og blive ved med at være der for min kære.
0: Jeg kommer sådan til at tænke på, at jeg i et tidligere afsnit har talt med to psykologer, hvor vi netop talte om de her skamfulde følelser, som vi lidt kaldte dem. Som netop er følelser, som altså, nogle gange vil jeg ønske, at den jeg er pårørende til ikke fandtes. Yeah. Eller havde det været nemmere, hvis vedkommende var død? Altså, det, er jo, det er jo meget, meget store øh, ord øh, og meget følelsesladede ord at skulle Ran rundt på og bære ind i. Og det, jeg kan forstå med compassion, er også, at man lærer at opnå eller opbygge en større rummelighed og accept over for de der tanker eller følelser, som vi, vi kan have det rigtig svært ved. Ja, og det er, det er faktisk det, der er så paradoxalt
1: i den her træning. Det er, at jo mere vi tør at være med de her svære tanker og følelser, og møde dem med en venlighed og en forståelse, i stedet for en var et forfærdeligt menneske, eller der er noget galt med mig, siden jeg kan have de her tanker, eller jeg burde bare fungere, eller jeg burde være den øh, glade og heldige, fordi at jeg ikke har fået en psykisk lidelse. Alle de her, jo mere at vi kan øh, træne den evne til at, at, øh, at, at rumme dem, som du siger, at acceptere dem men også vide, at det gør os ikke til et forfærdeligt menneske, det gør os bare til et menneske. Øh, så jo mere vi kan møde det med en venlighed og en forståelse for os selv, jamen jo mindre farligt bliver det, og jo mindre fylder det, og jo mindre energi bruger vi på det. Og det vil sige, at den energi, som vi nu ikke behøver at bruge på, på at, at gå rundt og lade, som om at vi ikke har det sådan her, jamen den kan vi bruge til rent faktisk at sige, okay, Hvad kan jeg så gøre, når virkeligheden ser sådan her ud? Og og det er er en af de ting, som jeg oplevede, som underviser, at være sammen med de pårørende, at lige pludselig få få sat ord på, der eksisterer en en kronisk sorg i mig. Og oftest er den faktisk ret fysisk. Den sidder i kroppen, og den gør mig træt, og den udmatter mig. Og det, at vi kunne få sat ord på det, at den den er til stede, der var rigtig mange af de pårørende, som sagde, Gud, jeg har aldrig vidst, hvad det var. Jeg vidste, der var det et eller andet, men jeg vidste ikke, hvad det var. Og nu kan jeg jo forholde mig til det. Nu kan jeg jo acceptere, at det er en del af mit liv, og jeg kan være med det nu på en anden måde.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at en ting er den træning i Compassion, de har været igennem de her pårørende, de her deltagere i studiet. En anden ting er også det rum, de har været fælles i. Og af egne erfaringer ved jeg, hvor stor betydning det har haft for mig, at kunne spejle mig i andre og rent faktisk høre, Gud, der er nogen, der tænker og føler det samme som mig. Det vidste jeg slet ikke. Kan du sætte nogle ord på det? Var det også tilfældet her?
1: Det var det, men det var måske ikke så eksplicit. Altså noget af det, øh, jeg hørte de pårørende sige, var for eksempel det her med, de, der var jo et aldersspænd. Altså de må jo være var 18-75 år gamle. Så det her med at se de forskellige... Øh, Aldre, og, og for nogle af de unge var det en øh, lettelse at se nogle af de ældre, at okay, jeg kan godt komme igennem det her, og det ændrer sig, øh, var, var en af de øh, ting, som ofte øh, var noget, de pårørende sat ord på. Øh, de, der var også en, en fornemmelse af, at det er, altså præcis som du siger, det at sidde med andre pårørende, øh, gjorde, at de, der var en følelse af fællesskab. Der, hvor at, øh, det faktisk var meget bevidst fra min side af som underviser, det var, at når vi delte i, i, i det store gruppe, hvad, hvad var dukket op i ugen løb i forhold til meditationen, eller når du siger sådan, så får det mig egentlig til at tænke eller følelsen her så var det, at der fokus skulle hele tiden være på den pårørende. Så det var ikke en snak om, min kære, der er syg, hvor skidt de har det. Det var hele tiden det her fokus med, det det er min ledelse, og og det er min læring, og det det er mig, der er i gang med at få nogle redskaber til at være med det. det, Og det var rigtig bevidst, fordi ellers kunne det jo nemt gå hen og blive... En snak om, nu er min kære blevet indlagt igen, eller nu har min kære haft en depression i så og så lang tid. Og så blev blev fokus flyttet. Så det var en sådan meget bevidst handling fra
0: min side af, at det det var virkelig med fokus på de pårørende. Og hvordan havde de det med det? Hvordan... eller sådan handlede de, eller reagerede. Jeg tænker, man er så vant til netop at, at lægge det over på den anden, eller tale om den, man er pårørende til, og mindre om sig selv. Så var der en proces der. Øhm, det har der måske været. Den, og igen, den var ikke ret eksplicit.
1: Øhm, jeg vil sige, hvis den, den proces, det var for eksempel, øhm, der var nogen, der... Nogle af pårørende, som reflekterede over, at når de havde været i en støttegruppe, for eksempel, at det kunne føles rigtig tungt. Fordi at på den ene side, så var der spejling, men på den anden side var der også bare lidelse på lidelse på lidelse. Og at det rum, som vi skabte sammen, var ikke et tungt rum at være i. Så på den måde blev der sat ord på det. Og, og, og en anden måde det kom frem, var for eksempel også øh, nogle gange, hvor at en pårørende for eksempel kunne komme med en, en fortælling om at være øh, inde i systemet, skulle hjælpe deres pårørende med, at, eller deres kære med at navigere i psykiatrien for eksempel. Og der var en, øh, oftest når det emne kom op, var, det, var der en stor øh, genkendelse hos alle de andre pårørende, men der var også en, en vrede og en, øh, en, en dyb frustration. Og igen, den måde, vi så kunne kigge på det på, i forhold til compassion var den afmægtighed, man oplever som pårørende. Hvad nu, hvis systemet er lige så afmægtigt? Hvordan kunne vi så tænke på at møde personen, sygeplejersken eller lægen eller psykiateren eller hvad, altså at de er en del af et system, der er lige så afmægtigt som den pårørende er og kunne man være med det på en ny måde hvis man tænker sådan i stedet for, det er også bare en dum kontaktperson eller personen her forstår ingenting, og jeg føler ikke, jeg får noget hjælp så det var på på de her måder at at vi undersøgte Denne her dybe afmægtighed, som der ligger i at skulle være en del af systemet.
0: Så på mange måder, så kan den her compassion-træning også skabe noget større forbundenhed. Det, jeg hører, er det, det, at jeg først går ud fra, at jeg synes, noget er svært. Måske er der andre, der også har det svært, eller som du giver et eksempel på her... Måske har psykiatrien eller det offentlige, det også nogle, nogle, har det også svært med at skulle håndtere forskellige situationer. Øhm, som jeg kan, jeg kan drage nogle paralleller til også i sådan yoga- og, og meditationstraditionen, som, øhm, som skaber den her større forbundhed eller forståelse for, at vi, vi er alle ens, eller vi er alle mennesker. Ja. Så vi har faktisk
1: i uge 5, der har vi en ø, øvelse, som hedder Ligesom mig. Og det er, altså hele, helt konkret hele uge 5 handler om netop den her fællesforbundhed eller fælles medmenneskelighed. At vi alle sammen oplever noget, der er svært. Vi alle sammen har ledelse i vores liv. Øh, og, og, og vi alle sammen har faktisk et ønske om at være fri af den ledelse. Øh, og, og jo mere vi kan knytte os an til, at jeg er ikke er alene i at vide, hvordan det er at være ked af det, eller blive skuffet, eller være vred, eller være umægtig, at det er faktisk følelser, vi oplever alle sammen hver evig eneste dag. Altså hvis vi tog bare en halv time og bare tjekkede vores følelsesbarometer, øh, jamen så ville det gå op og ned med alt muligt, øh, afhængig af, hvor lige vores øh, fokus var henne. Så så denne her forståelse af, at at vi alle sammen oplever lidelse på forskellige tidspunkter i vores liv, kan gøre, at vi kan knytte os an til andre, som værende meget mere ligesom os selv, end at de kan bare godt få det hele til at fungere, eller det ser så nemt ud derovre, eller de har sikkert ingen problemer. Og det er også et, et, et sted, hvor at vi kan have en samtale om, jamen, er det hensigtsmæssigt? Ikke, at det er naturligt, men er det hensigtsmæssigt at, s- at sidde fast i den her, øh, hvor er det synd for mig? Eller, hvor vil jeg bare ønske, at virkeligheden var anderledes? Eller, det er også bare et dumt system. For vi kan sagtens have de tanker, og vi kan sagtens udtrykke dem, og de er, altså, der er jo ikke noget galt i dem. Men de, hvis vi vil ændre noget, hvis vi vil have det bedre, hvis vi vil gå ind og ændre noget, jamen så er de ikke hjælpsomme.
0: Du har, øhm, du har lovet, at vi til sidst, at du måske vil, vil guide eller fortælle en, ja, måske mere guide en, en compassion øvelse til mig og til lytterne. Men jeg sidder og tænker på, at Hvis man aldrig har mediteret før, eller har beskæftiget sig med sine tanker og følelser, eller gået i terapi, så sidder man måske ikke med samme forståelse, som vi to lige gør lige nu. Hvis vi nu skulle blive sådan mere konkrete, kunne du prøve at fortælle om en af ugerne i det her forløb? Hvad er det præcis, at du faciliterer eller guider? Hvad er det, der sker? Hvad er det, man som deltager har været igennem? Ja, det kan jeg sagtens. hvis vi tager uge 3, det er, den
1: uge handler om compassion for selv. Det vil sige, at det handler om ens egen smerte, ens egen lidelse. Øhm, og det vi går ind og arbejder med i den uge, det er at begynde at øh, få en forståelse for, hvad sker der i mit sind, når jeg sidder og siger... Øh, Altså, jeg er den eneste, der ikke kan få det her til at fungere. Eller hvis jeg kritiserer mig selv helt vildt meget, for at øh, jeg er ikke er en god nok mor, eller jeg er ikke en, øh, en god nok ægtefælder, og jeg burde gøre de her ting mere og mere. Så vi har den der virkelig selvkritiske og selvfordømmende hammer fremme, som jeg plejer at kalde det, når det er, jeg underviser. Øhm, og den muskel har vi trænet rigtig meget. Den er helt vildt stærk. Og det vi så går ind i u 3 og undersøger, det er, hvad nu hvis jeg i stedet for siger til mig selv, jeg er så ked af, at jeg er kommet til at råbe mit barn i dag. Det er slet ikke den forælder, jeg gerne vil være. Det er slet ikke den måde, jeg gerne vil vide eller møde mit barn på, som har det rigtig svært. Jeg er rigtig presset. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ved ikke, hvad det rigtige er at gøre i den her situation. Hvis vi kunne have den type af samtale med os selv i stedet for den anden, så er der meget større m- 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 mulighed for, at vi faktisk så kan sige, Men hvis virkeligheden er sådan, jeg har lige råbt af mit barn, det var faktisk overhovedet ikke det, jeg ville, er der noget andet, jeg kan gøre i stedet for? Så det skaber lige pludselig en mulighed for, at vi kan gøre noget andet. Det er sådan, hvad kan man sige øh, intentionen med den uge, at begynde at vende det fokus om. At, at virkelig sådan mærke, mærke ind i øh, vores egen smerte, vores egen ledelse. Det vi synes er svært. Og det gør vi ved at blive opmærksom på, hvor oftest vi sidder fast i en fortælling om, vi kalder det empatisk lidelse. Empatisk lidelse betyder, at vi bliver overvældet af vores egen smerte, vores egen lidelse omkring det, der er svært. Så for et eksempel, nogle gange kan jeg bedre forklare det med eksempler, men hvis for eksempel, at mit barn kommer hjem fra skole og er blevet drillet, og, 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 og mit barn fortæller mig om den her hændelse, og lige pludselig så går jeg i gang med en fortælling, der hedder, det skal jeg gøre noget ved. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Nu skal jeg have fat i klasselæreren og jeg skal have fat i forældrene til det her barn, og jeg skal alt muligt. Og det er ikke nødvendigvis, det mit barn havde behov for. Eller mig for den sags skyld. Men fordi jeg blev overvældet af mit barns smerte, min barns ledelse, han eller hendes kedattighed, og ikke kunne være med det. Så gik jeg over i den her, nu skal jeg gøre noget for at komme væk fra smerten. Og det vi træner i uge 3, det er i virkeligheden, jamen kan jeg sidde lidt på mine hænder? Gå sidde lidt og bare lytte? Hvad var det egentlig, mit barn oplevede? Hvad var det, der gjorde, at mit barn blev det? Og kan jeg være med den kedattighed? tillader, at den er en del af virkeligheden. Vores børn bliver ked af det hver evig eneste dag, over alt muligt. <laughs> Store og små ting. Men vi går ofte så en fortælling om, at jeg skal fikse det. Og det er præcis den her fikse fortælling, som vi virkelig sætter i kontrast til compassion fortællingen. Og undersøger også helt kropsligt. Når jeg går over i fikse fortællingen, så bliver jeg ofte sådan helt spændt op øh, og fyldt med, med frygt og vrede og alt muligt øh, og hvor Hvorimod når jeg går over i compassion-fortællingen, så er der en større rumlighed i kroppen, og der er øh, en plads til, at jeg så tager det næste, det næste skridt eller den næste tanke, eller hvad man vil kalde det, siger okay, men hvad er så er det mest hensigtsmæssige, jeg kan gøre her? Måske er det bare at give mit barn et kram. Måske er det bare at sige, at jeg kender også godt til at bliver ked af det.
0: I stedet for at fikse og løse. Og jeg tænker også, at når man er i den tilstand, som vi godt kan blive enige om, er en stresset tilstand at være i, hvis man altid er i sådan et fixer-mode, det er jo også det, der forårsager, at man bliver psykisk, kan blive psykisk syg, eller i hvert fald kan blive meget overbelastet som pårørende. Og det er, det er derfor, vi faktisk helt grundlæggende øh, træner
1: vores opmærksomhed hele tiden. Fordi uden, vores, øh, altså, uden mindfulness-træning, eller opmærksomhedstræning, hvad du vil kalde den, øh, jamen, så, er vi, så er vi jo så ikke bevidste om, at hele kroppen er i fuldstændig øh, fight-or-flight-mode. Altså enten så, nu skal jeg kæmpe, eller så skal jeg hvad hedder det gemmer så vi skal have den
0: opmærksomhed med hvor er det jeg er henne lige nu og her så i store hele eller i det store hele er det også rigtig meget en bevidsthed om hvordan ser min inderside ud hvordan fungerer den mine tanker mine følelser hvordan kan jeg være med noget uden at reagere så er det et eksempel
1: øh, en af de pårørende øh, fortalte at øh, hun ville få opregninger fra, fra sin kære, som altid sådan ligesom havde et eller andet, der lige var sket, et eller andet negativt, et eller andet, der var svært. Og, og, og den her pårørende havde, et, øh, havde jo hele tiden et ønske om at lindre den, den ledelse, hvad der nu end var sket, og hvordan, kunne de, altså, hvordan kunne hun fikse det. Og via træningen blev hun opmærksom på, at Det var jo ikke nødvendigvis noget, hun skulle fikse eller kunne fikse. Så det, at hun egentlig bare kunne lytte til sin kære, som oplevede noget svært, gjorde, at de begyndte at få en helt anden relation til hinanden. Og gjorde, at hun ikke var så tynget og så træt. Så det er med den fokus
0: på, hvordan er det, jeg er til stede med den lidelse, som er der. Skal at træning i Compassion netop kan åbne op for, at den, altså det der relationsarbejde, som når man er meget i sådan et øh, fixer-mode, lad os kalde det det, så, så går man meget hurtigt ind og tager den der pårørende rolle, som også er koordinatorrolle, eller som er beskytterrolle, eller hvad det kan være, men måske, eller lad mig spørge dig, bliver relationen mellem den pårørende, den man er pårørende til, måske mere... Oh, jeg, jeg kan ikke finde ordet ligeværdigt, det mere naturlige, afslappet.
1: Mm, yeah. øh, altså det, det ja. Det er jo interessant, hvad, hvad der sker ved os, når vi, når vi er bange. Øh, fordi at, at vi går ind og forsøger at, at, at tage det væk, som gør os bange. Så øh, det, at vi kan vise den tillid. Jeg tror, det er noget af det, der dukker op. Det, at vi kan vise den tillid til vores kære. Jeg tror faktisk godt, du kan meget mere, end jeg måske har givet dig lov til, så at sige i i, quotation marks. Hvad hedder det? Gør, at at lige pludselig, så kan den pårøre, eller den kære også mere. Så det åbner op for, at jamen, det kan jo være, at du har en helt anden idé om, hvad der er godt for dig, end hvad jeg tænker. Og det er også noget af det, vi træner. Faktisk det her med at blive, det træner vi U2, hvor vi træner det her med at blive opmærksom på, øh, hvor ofte jeg har en idé øh, øh, for den, jeg holder af, hvordan de skal gøre tingene hvordan de burde gøre tingene. Hvis nu de bare tænkte sådan her, eller gjorde sådan her, så vil livet jo bare være fantastisk, og så vil de have et rigtig godt liv. Så jo mere vi også er opmærksom på, hvor betinget ofte vores kærlighed er, eller vores måde at være sammen med dem, vi holder allermest af, så er det også, at vi kan begynde at arbejde med at give slip på noget af den betingethed. Så hvis nu at ens kære, Uh, hvad hedder det? Ja, det ved jeg ikke. Ikke gider at gå i gymnasiet, men heller ved på efterskole. Kun man give slip på den idé om, at de skulle i gymnasiet, og det er godt for dem. Og hvis de ikke gør det, så får de ikke noget job, og så bliver livet skidt og så videre så videre. For det er jo den frygt, der, der går ind og styrer det ønske om at hjælpe.
0: Og, og det er også noget af den opmærksomhed, vi tager med. Og det, som lytterne ikke kan se, det er, hver gang du laver et eksempel, så sidder jeg og nikker helt vildt, fordi at, øh, det vækker en rigtig stor øh, genklang i mig og også, alt det, det, fortæller. Øhm, så da de pårørende gik ind til, til det her forløb, deltagerne gik ind til det her forløb, kom du med eksempler på, at de, de følte stor overvældelse, magtesløshed, stress, øh, frustration, sov. Da forløbet er færdigt otte uger efter. Hvad er det for, øh, for pårørende og mennesker, der sidder i forløbet der? Hvad er det, der øh, viser sig?
1: En af de allerstørste øh, ting, som, som dukkede op, eller som de pårørende sagde, det var at både, de havde lært at finde mere ro i sig selv via mindfulness-øvelserne. Øh, altså simpelthen bare åndedrættet, og falde til ro ved åndedrættet, lige kunne sidde i, i tre minutter og bare trække vejret og mærke hele systemet falde til ro. Øhm, det, det var en ting. Det, at de havde fundet ud af, at det ikke var egoistisk at passe på sig selv. Det var ikke... Øh, nu var de ikke lige pludselig en flok egoister eller narcissister, som gik ud øh, i, i verden. Men det her med at tage vare på på sig selv virkelig var noget af det vigtigste de kunne gøre hvis de gerne ville blive ved med at være pårørende og hjælpe deres kære og så en af af de ting der dukkede op det var det her med at de siger jeg ved ikke hvor mange gange jeg har været med min kære op og besøg den privatpraktiserende læge og på vej ud af døren siger lægen med den bedste intention, og husk nu at passe på dig selv. Og så stod den pårørende og tænkte, ja, men jeg ved ikke hvordan. Og det var den oplevelse efter de otte uger, de havde nu vidste de hvordan. Og, og altså, jeg får jo stadig mails nu, hvor at der er en pårørende, som har været med, og som siger, ved du, jeg har lige mistet password til meditationerne. kan du ikke lige sende den, fordi min kære har det rigtig svært, og jeg ved det nu, jeg skal. Det, det er nu, jeg skal meditere. Så, så det, det er som om, de har fået, altså, som vi nogle gange snakker om, et, et redskab i værktøjskassen, som de kan tage med sig og bruge, når det er der er behov for det.
0: Jeg har jo øh, haft en af deltagerne på kurset med i podcasten, og det tænker jeg, jeg behøver ikke nævne hendes navn, men jeg må godt sige det højt, fordi hun taler selv om det. Og hun fortalte os, og jeg tror, vi mødtes imellem et halvt og et helt år efter, hun havde været med, og hun fortalte os, hvordan hun stadigvæk vendte tilbage til de her forskellige øvelser, og netop havde fået forskellige værktøjer, hun kunne tage op, når der var behov for det. Og jeg tænker, at det er det, rigtig mange af os pårørende har brug for, fordi... Man, man kan blive så tumlet ind i, i afmagt og, og store øh, følelser, både på egne vegne, men også på, på den, den, man har kærs vegne. Så det der med, at der er et papir, hvor der står nedfældet, gør sådan her, eller lyt til det her, sæt dig på den her måde, sig de her ord, det tror jeg har, øh, kan have stor, stor indvirkning, og det har det så også vist sig. Og er det ikke noget med, at seks måneder efter øh, forløbet, så... Øh, så spurgte I dem, eller du spurgte dem, hvordan de havde det, og, og, og hvad, hvad viste sig der.
1: Ja, så vi gjorde faktisk, øh, vi indsamlede faktisk øh, data på fire forskellige tidspunkter. Så vi indsamlede data, øh, det hedder baseline, altså før de fik inter- interventionen. Så samlede vi lige efter, de havde haft de otte ugers øh, træning i Compassion så øh, indsamlede vi faktisk tre måneder efterfølgende og seks måneder efterfølgende. Og det, der gør det, det, forskningsresultaterne ualmindeligt stærke, det er, at vi stadig ved seks måneders opfølgning kunne se, at der blev vedmæste at være statistisk signifikante øh, reduk, altså reduktioner i symptomer på stress, angst og depression. Og vi, altså, Nogle af dem kan have været, blivet ved med at meditere, nogen kan have stoppet efter de otte uger. Det ved vi faktisk ikke noget om. Men vi ved, at, at, at ligegyldigt, om de blev ved eller ej, så ser vi simpelthen de her resultater. Og det ved spørgeskema? Det ved spørgeskema, ja. Vi havde vores, det man kalder en, en primær outcome, hvor vi ønskede, øh, eller vores, vores hypotese var, at den her træning ville nedsætte symptomer på stress, angst og depression. Og der havde vi et spørgeskema som måler det. Øhm, og så havde vi så andre typer af spørgeskemaer. Vi havde spørgeskemaer, som målte øh, deres egen oplevelse af stress, for eksempel. Øh, vi havde spørgeskemaer, øh, som undersøgte, hvad kan man sige, sådan en trivsel. Øh, vi havde et, som undersøgte selvfølgelig eller compassion for selv øh, og mindfulness. Øh, vi havde et spørgeskemaer, som undersøgte resiliens. Og vi havde et, øh, et spørgeskema, som undersøgte evnen til at regulere følelser. Øhm, og og øh, på alle de her spørgeskemaer, der så vi signifikante øh, enten reduktioner eller øgninger øh, på de rigtige, de rigtige led, skulle jeg til at sige. Så for eksempel, øh, der er en følelsesreguleringstrategi, øh, som hedder emotion suppression, som er Vores, øh, altså hvor vi undertrykker de følelser, vi oplever. Og der fandt vi, at øh, hvad hedder det, de pårørende havde øh, hvad hedder det, reduceret den følelsesreguleringsstrategi, øh, for eksempel. Mm-hmm. Og det er jo rigtig positivt, for det betyder jo i virkeligheden, at det at træne compassion gør, at vi kan, vi kan tillade det, der er til stede, at være der mere, i stedet for at undertrykke det. Så og, og igen, alle de her resultater var, øh, var vedvarende øh, signifikante ved 6 måneder.
0: Så, øh, så hvad skal der ske nu? Altså, som du også sagde i starten, der findes jo faktisk ikke nogen sådan rigtig systematisk hjælp til pårørende. Det her, det skal jo, det skal jo bredes ud, tænker jeg.
1: Så det er, vi, er, vi er i gang med, med to ting, faktisk baseret på vores resultater her. Så det ene er, at vi laver et replikationsstudie, som vi laver i samarbejde med Bedre Psykiatri, hvor at, øh, vi i virkeligheden laver samme øh, studie igen, men vi tager en aktiv kontrolgruppe ind denne her gang. Og det her det har, det har faktisk bare noget at gøre med forskningsdesign, hvor stærk er den forskning, man laver. Øh, og nu trapper vi den op et niveau til. Og hvad betyder aktiv øh, kontrolgruppe? Ja, så det betyder, at så er der en gruppe, der for eksempel får compassion-træning, en gruppe, som får mindfulness-træning, som vil være den aktive kontrol. så de får også en intervention, og så er der en ventelistegruppe. Sådan så man i virkeligheden måler de to interventioner mod hinanden og siger, kan vi sige noget om den her type træning i modsætning til den her type træning, i modsætning til dem, som slet ikke får noget som helst. Og, og forskningsmæssigt højner det kvaliteten af, af, af forskningen, fordi øh, lige nu kunne man jo i princippet godt sige, jamen det kan godt være, at øh, ved at gå en tur i skoven, så får man det også bedre. Eller ved at læse en bog får man det også bedre, og det kan jo sagtens være. Så grund til, at man tager en aktiv kontrolgruppe, er jo netop for at kunne sige endnu mere specifikt, men det er den her type af træning, der rent faktisk viser de her resultater. Og det laver vi så i i samarbejde med Bedre Psykiatri, så der der er vi i gang med at lave en protokol og søge midler til, til, til den forskning. Og så har vi lige startet en compassion uddannelse ved Aarhus Universitet, hvor at vi uddanner andre til at kunne undervise et 8 ugers compassion øh, træningsforløb. Øh, fordi det er ikke muligt for mig <laughs> at og, og lave alt, og vi er på nuværende tidspunkt, er vi tre i alt i Danmark, der er certificeret fra udlandet til at, Øh, undervise øh, Et compassion træningsforløb Så vi skal have mange flere øh, Her i Danmark som kan gøre det Fordi det er jo håbet Ønsket det vi arbejder for ved, ved Dansk Center for Mindfulness Det er jo det her med at Kan vi få det her tilbud ind I kommuner I regioner øh, Hvor at det er noget Vi på landsplan øh, Giver som tilbud Til pårørende at der skal være noget, fordi altså, vi ved forskningsmæssigt, at op til 50 procent af pårørende bliver selv syge med stress, angst eller depression. Og det er jo velfungerende mennesker i samfundet, som lige pludselig ikke kan bidrage til samfundet. Så, altså, nu, ved, nu lyder jeg måske lidt politisk, men det er, at vi skal have forebyggende interventioner, som går ind og hjælper pårørende. Uh, også fordi, at det arbejde, de pårørende laver, plejede at være i sundhedsvæsenet uh, 40-50 år siden, og det er det ikke mere. Mm-hmm. Og gruppen af pårørende bliver større og større og større. Vi ved, at depression er stigende, demens er stigende, altså stress er stigende, angst, altså covid har absolut heller ikke hjulpet på det. Så det er i, i uh, vores optik bare med at komme i gang, uh, og også, at vi begynder at få en forståelse af, at vi kan træne vores mentale sundhed på nøjagtig samme måde, som vi kan træne vores
0: fysiske sundhed. Jeg tror, det er også bedre psykiatri, der har lavet den her undersøgelse med, at altså en tredjedel af Danmarks befolkning kendetegner sig selv som pårørende. Ja. Og som du siger, halvdelen af de pårørende bliver selv psykisk sårbare og jeg tror, at det er en anden statistik, der siger, at 61 procent føler sig psykisk belastet. Så alle de her øh, tal, de viser jo også bare, hvor stort behov der er for, at der kommer noget, noget på bordet, noget konkret hjælp. Og som bliver et tilbud, som alle kan tage imod. Så øh, øh, stor high five herfra til, at det, det skal I bare øh, få, få kommet igennem med, altså... Jeg tænker, øh, at vi skal afrunde den her øh, samtale med, at du måske vil prøve at guide en lille øh, compassion øvelse øh, for mig og for lytterne. Har du lyst til det, Anja? Det kan jeg godt.
1: Et eksempel på en af de... Øh, meditationer, som, øh, som man vi træner øh, igennem compassion. Og jeg tænker egentlig, at jeg vil vælge en, øh, at træne compassion for en, øh, man holder af. Og øh, hvis du er pårørende og, og lytter med her, så vil jeg øh, invitere dig til måske ikke at vælge din kære med en psykisk lidelse. Og grunden til, at jeg siger det, er fordi, at det åbner den her Meditation kan åbne op for den sorg, der er til stede. Så medmindre du er godt bekendt med den og tænker, den vil jeg gerne have fat i, i dag, så vil jeg invitere dig til at, at vælge et andet menneske, som du holder af. Det kan være et barn eller en forælder eller en kollega eller en god veninde, en god ven, men en, som du har det nemt med. En som, hvor hvor det det føles lidt og dejligt og varmt, når når du er sammen med den her person. Så hvis du bare lige starter med at tage et et minut eller 30 sekunder til bare lige at tænke på sådan en person her. Og hvis mere end en person dukker op, så tillad dem begge eller alle tre at være til stede behøver ikke at have en lang diskussion om hvilken en af den rigtige det kan også være at du har et kæledyr som du gerne vil give noget kærlig venlighed til Det kan også være, at der ikke rigtig dukker en person op. Men så kan du bare være med intentionen om, at ville vil træne kærlig venlighed for en, du holder af. Og hvis du bare starter med at sætte dig godt til rette på stolen, eller puden, eller hvor du nu sidder henne. Og have fødderne solidt plantet i gulvet. Bliv bevidst om sædet på stolen. Nu bringer opmærksomheden videre fra sædet op langs ryggraden, hele vejen fra lænden og op til skuldrene. Hele vejen op til toppen af hovedet. Og så kan du starte med at tage nogle dybe udrensende åndedrag, hvor du på en indånding trækker vejret dybt ned i maven. Og på en udånding ånder godt ud og giver slip. på hver udånding, så kan du forestille dig, at du giver slip på alle dagens spændinger, stramninger, stress, alt hvad der må have håbet sig op. Bare ånd ud, bare give slip. Og herfra bringe opmærksomheden til rumligheden af dit eget åndedræt. Mærk, hvordan at brystkassen og lungerne udvider sig på hver indånding, og hvordan de giver slip og slapper af på hver udånding. Bare hvil her ved rumligheden af dit eget åndedræt for en stund. Og giv nu slip på opmærksomheden omkring åndedrættet. Og i stedet for visualiser din kære i så mange detaljer som muligt. som du visualiserer og tænker på din kære, så bliver opmærksom på, hvad du oplever i kroppen. Og måske så mærker du ikke ret meget i kroppen. Det er også helt okay. Og som du reflekterer og visualiserer din kære, så gentag i i stilhed de følgende sætninger for personen, du holder af. Må du være fri for ledelse? Må du opleve glæde og lykke? Må du være rask? Må du leve dit liv med lethed? Må du være fri for ledelse? Må du opleve glæde og lykke? Må du være rask? Må du leve med lethed? Og hvis sætningerne her ikke resonerer for dig, så valg din egen. Kan forestille dig nu, at din kære oplever noget, der er svært. Måske er personen blevet uvenner med nogen, de holder af. Måske er personen syg. Eller noget helt andet, som skaber smerte og ledelse i hans eller hendes liv. Og som du tænker på denne situation eller oplevelse, så se om du også kan bringe en opmærksomhed hen til, hvad du oplever i kroppen. Hvilke kropslige fornemmelser er til stede, når du tænker på din kæres ledelse. Og igen som før, så tillad det, der er der, at være der, uden at skulle gøre noget med det. Og hvis du ikke rigtig mærker noget, så bring opmærksomheden hen til en intention om at vil træne kærlig venlighed for en, du holder af. Og igen som før, gentag de følgende sætninger for din kære, som du holder af. Må du være fri for ledelse? Må du opleve kærlighed og glæde? Må du være rask? Må du leve med lethed? Og hvis sætningerne her ikke resonerer for dig, så bare erstat med dine egne ord. Må dig som jeg holder så meget af, være fri for ledelse. Må du opleve masser af kærlighed og glæde. Og må du være rask og leve med lethed. Og det dig venlig at give slip på refleksionerne og sætningerne. Og bring opmærksomheden tilbage til åndedrættet igen. Og bring opmærksomheden tilbage til hele kroppen. Til fødderne på gulvet og sædet på stolen. Og når du er klar, så... Lidt og venligt. Åbn øjnene igen. Tak for det, Anja. Mm-hmm. Og jeg tænker egentlig øh, i forhold til spørgsmålet om, hvordan en session var struktureret. Fordi det var faktisk sådan en her meditation, den pårørende, så trænede hver dag. Og hvor nysgerrige på, hvad der dukkede op. Og det, der dukkede op, tog de så med ind til næste session.
0: Og hvad nu, hvis man sidder nu som lytter og tænker, ej, det der compassion, det kunne jeg godt tænke mig at prøve mere af. Hvad
1: gør man så? Jamen, så vil jeg jo selvfølgelig anbefale, at man melder sig til et... et hold ved Dan Center for Mindfulness, øh, og, hvad hedder det, gå igennem de otte uger, øh, og få en erfaring med, hvad vil det egentlig sige, at begynde at træne øh, compassion i hverdagen. Så jeg tænker altid de otte uger, som øh, hvis vi har en, øh, en mark, der er helt klar til, at vi sover sædene, jamen så er det faktisk det, vi gør i de otte uger, hvor vi sover de her sæd, som så, for lov til at spire og vokse frem, og hvor vi bliver opmærksomme på, okay, når jeg har det sådan her, så kan jeg bruge den her øvelse, eller når jeg har det sådan her, så er det denne her. Men at man får en, en erfaring med, øh, hvad det er, den her praksis kan.
0: Og så kan man tage den videre derfra. Og jeg kan i hvert fald... Øh tilføje, at bare det at sidde her med dig og sidde med lukkede øjne under den her lille meditationsøvelse, at øh, det, jeg mærker nu aller tydeligst det er, at der bare er meget mere ro i hele mit system. Så det er jo i hvert fald også det, det kan give ja. noget mere ro. Og
1: det er jo også det, vi ved. Nu ved jeg godt, men så bliver sådan lidt nørdet, men, men det er jo det, øh, altså fordi for nogen, så kan det jo godt lyde, compassion kan lyde sådan, det er nogen i en kult, eller sådan et eller andet. Men øh, tyngden ved træningen er jo også, at vi hele tiden bringer forskning med ind i det. At vi for eksempel ved, at når du, øh, altså, når du falder til ro ved åndedrættet, så får du aktiveret dit parasympatiske nervesystem. Som er det system, som øh, at vi også kunne kalde rest and digest. Men det er det system, som går ind og beroliger hele kroppen. Fordi oftest er vi over i det, hvad hedder det, sympatiske Sympatiske nervesystem. Og det er jo der, vi er i beredskab, og vi stresser rundt og og er bange og alle de her ting. Og vi faktisk, ved hjælp af åndedrættet, kan få aktiveret det andet system. Så så det er hele tiden med denne her tyngde af forskning, der er med ind over... alt hvad vi laver og alt den træning
0: sådan så det ikke bare er noget vi synes er en rigtig god idé der er rigtig meget forskning på det her område både inden for meditation, mindfulness og så også compassion og nu endnu mere efter du har lavet dit forskningsstudie tusind tak fordi du var med tusind tak fordi du inviterede mig Det var alt for nu. Tusind tak til dig, som lyttede med, og endnu en gang store tak til nanja for at dele ud af sine erfaringer og viden på det her compassion-område. Jeg håber, det har givet noget stof til eftertanke, måske særligt til dig, der selv er pårørende. Det har det i hvert fald gjort hos mig, og tænk, hvis vi alle praktiserede compassion, hvordan vil verden så ikke se ud? Her under podcasten, der er der i beskrivelsen nogle links, som tager dig videre til Dansk Center for Mindfulness, hvor du altså kan læse mere om Nanias forskningsstudie, men også til dig, der måske vil fordybe dig endnu mere i compassion gennem uddannelse eller gennem at deltage på sådan et compassion forløb. Og så vil jeg også gerne til sidst lige afslutte med at sige tusind tak til August, der er min Lydmand og musiker bag podcasten, det er ham som har skrevet titelsang eller titelmelodien Og han er bare super dygtig og kæmpe anbefaling herfra til dig, der mangler eller har lyst til at have noget særligt og unikt musik til dit projekt Måske har du en podcast du gerne vil lave eller en dokumentar eller et eller andet andet, hvor der er brug for noget musik Hiv endelig fat på ham, August Bager hedder han Og husk at gå ind og følge med på Jeg er også pårørendes Instagram-profil. Jeg er også podcast, hvor jeg altid poster, når der kommer nye episoder, ny information, hvor jeg også fortæller lidt om gæsterne. Jeg taler med i podcasten og altså også deler ud fra mit eget liv som pårørende. Indtil vi høres igen, så pas rigtig godt på dig selv.